0: Ich bin so ein bisschen ermüdet, wenn immer die Forderung kommt, wir müssen da was Besonderes machen. Und wie wäre es denn da mit einem Spotluck? Ich finde den Spotluck ehrlich gesagt ein bisschen überschätzt.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Schutzfolien waren in der Literaturwelt in den letzten Monaten ein riesiges Thema. Also die Folien, in die Bücher bisher gegen äußere Schäden eingepackt wurden und auf die jetzt zugunsten der Umwelt immer mehr Verlage verzichten wollen. Unter diesen Verlagen ist ab Herbst 2019 auch der Hansa Verlag. Und niemand besser geeignet, um über dieses Thema zu sprechen, als die Leiterin unserer Herstellung, Stefanie Schelleis. Wobei die eigentlich aufregenden Sachen im Gespräch mit einer Buchgestalterin natürlich erst unter der Schutzfolie beginnen, wie diese neue Folge des Hansa-Podcasts eindeutig zeigt. Die Herstellabteilung besteht bei Hansa aus zehn Mitarbeiterinnen, die den kompletten äußeren Auftritt der Bücher vom Lesezeichen über die Einbandstärke bis zur Schriftwahl definieren, kalkulieren, umsetzen. Stephanie Schelleis wiederum ist 1963 geboren, hat bei einigen anderen Verlagen gearbeitet und ist seit 2003 Herstellungsleiterin hier im Verlag. Bei Fragen zu Layout, Gestaltung oder überhaupt Ästhetik ist sie unbestechlich und hat immer großartige Ideen. Und ich, als schnöde, immer nur vom Text her denkender Lektor, hatte viele Fragen zur heutigen Buchgestaltung an sie. Bis sie dann schließlich von einem ihrer derzeitigen Lieblingsromane erzählte. Von James Salters auf Deutsch in der Übersetzung von Beatrice Huvich im Berlin Verlag erschien es alles, was ist. Viel Spaß. Stephanie Schelleis, ich bin jetzt hier bei Ihnen in Ihrem schönen Zimmer, in einem schönen Gebäude, dem Gebäude des Hansa Verlages. Sie beschäftigen sich auch mit schönen Dingen, mit Buchästhetik. Sie sind die Leiterin der Herstellung. Ähm, haben Sie denn grundsätzlich das Gefühl, dass Bücher tatsächlich meistens schön sind, wenn sie auf den Markt kommen, dass da was Schönes produziert wird? Oder gibt es auch viele Bücher, wenn Sie in eine Buchhandlung kommen, eine große, ähm, die Sie sehen und bei denen Sie denken, das wäre wirklich anders gegangen, da wird ganz schön viel Hässlichkeit hergestellt?
0: Das denke ich natürlich schon. Also ich gehe oft in Buchhandlungen und denke, ach schade, wenn das zu Ende gedacht worden wäre. Hier hätte man was anders machen können, Es wäre gar nicht so viel teurer gewesen. Ähm, das denke ich schon. Ich glaube aber auch, dass es unterschiedliche Schönheits, ähm, wie sagt man denn, Ansprüche an Bücher gibt. Also Bücher müssen nicht per se schön sein. Ich denke, sie müssen immer, immer lesbar sein. Und dann müssen sie eigentlich für das, was sie kosten, dem Zweck, den sie dienen, genau richtig sein. Deswegen gibt es auch nicht das eine schöne Buch, sondern es ist immer wirklich abhängig von, wie geübt ist der Leser, wo soll er es lesen, wie oft soll er es lesen ja, und, und wie, wie viel möchte er dafür ausgeben. Genau.
1: Bedeutet das, dass schöne Bücher häufig teuer sind? Ist es so, dass sich eine gute Ausstattung auch durchaus im Preis niederschlägt? Ist es denn so, dass, sie, dass man viel Geld in die Hand nehmen muss, um ein Buch richtig toll auszustatten?
0: Um ein Buch richtig toll auszustatten, muss man Geld in die Hand nehmen. Richtig viel wüsste ich nicht, aber um ein schönes Buch zu machen, muss man nicht Geld in die Hand nehmen, sondern man muss ganz überlegt und das Buch als Ganzes sehend ähm, mit den Materialien, mit der Ausstattung, es beginnt aber auch schon beim Satz umgehen, so dass das Buch als Ganzes nachher eine, eine Sprache spricht und das muss per se nicht teuer sein. Es erfordert aber, dass da Menschen dahinter sitzen, die Ahnung haben von dem, was sie machen.
1: Bei uns gibt es ja eine Reihe, die da sehr besonders ist, die Klassiker, mhm. bei denen eigentlich jede Saison ein bestimmtes Buch erscheint. Mhm. Was ist denn da das Besondere gestalterisch und ausstatterisch?
0: Das Besondere war, glaube ich, dass wir diese Klassiker, ich hole mal eins, ja, dann kann ich es besser erklären, dass wir diese Klassiker ähm, in der Umschlaggestaltung ähm, sehr modern ausgestattet haben das, und wir haben zum ersten Mal auch Wert gelegt die Neuübersetzung, also eigentlich auch das Neue an den Klassikern hervorzuheben durch Gestaltung und dann sind die Bücher natürlich als solches in ihrer Materialität ganz toll, weil sie oft sehr umfangreich sind, da setzen wir ein Dünndruckpapier ein das macht das Buch sehr sehr schwer es hat ein kleines Format, ein sehr handliches, schönes Format. Jedes Buch ist in Leinen gebunden. Jedes Buch hat eine Fadenheftung und mindestens ein Lesebändchen. Manchmal bei einem dicken Anhang sogar, oder einem umfangreichen Anhang sogar zwei Lesebändchen. Und ich würde sagen, bei diesem Gewicht, bei diesem Buch, Entschuldigung, ähm, ja, überzeugt eigentlich auch wieder eine Gesamtkonzeption. Es ist in der Lesbarkeit ähm, sehr, sehr schön. Es hat ein gutes Gewicht, es lässt sich gut aufschlagen. Ähm, es, ein Farbkonzept steht dahinter. Ähm, ja, und das macht das Buch eigentlich aus. Und dann auch noch seine Beweglichkeit, weil wir hier bei diesen Büchern besonders dünne Pappen einsetzen. Und das macht das Buch in sich flexibel und damit auch, Schmiegsam, anschmiegsam. Ja.
1: Das waren jetzt die Gedichte von Emily Dickinson. Ja. Ähm, es gibt ja gerade überhaupt ein bisschen die Tendenz, dass man Bücher besonders und schön ausstattet. Mhm. Ist das dann manchmal quasi gegenteilig zu dieser subtil schönen Ausstattung, dass es sowas wie Bling-Bling gibt, dass immer noch eine Tiefprägung vorne drauf mhm. und irgendwelcher Goldlack wird drüber gesprüht und gespritzt und was weiß ich... Ähm, Gibt es sowas auch, dass, dass Sie manchmal jetzt das Gefühl haben, es wird zu viel und zu dicke ausgestattet?
0: Ja, ich bin so ein bisschen ermüdet, wenn immer die Forderung kommt, wir müssen da was Besonderes machen. Und wie wäre es denn da mit einem Spotluck? Ich finde den Spotluck ehrlich gesagt ein bisschen überschätzt. Was ist das Spotluck? Spotluck? Ist, wenn man auf den Umschlag, ob es nun ein Naturpapier ist oder ein cellophonierter Umschlag der in sich matt ist, bestimmte Teile des Umschlags durch Glanz hervorhebt. Das funktioniert manchmal und hat, kann tolle Effekte haben, aber es ist nicht das Heilmittel für jeden Umschlag und für eine gute, ähm, ja, für eine auffällige Ausstattung. Da würde ich viel eher manchmal noch auf dieses gehen, dass man... Ähm, besondere Materialien noch mal raussucht, dass man tief prägt, dass man eher was macht, was man mit den Fingern ertasten kann, wo man einfach auch noch mal Dreidimensionalität hat und das Schöne daran ist, dass eine Tiefprägung nicht teurer ist als ein, als ein Spotlack, denn ein Spotlack ist eine, eigentlich eine sehr teure Veredelung, wird aber liebend gern eingesetzt.
1: Weil es so offensichtlich ist. Weil, ja, weil es
0: offensichtlich ist, aber wie gesagt, ich finde, es funktioniert nicht immer und und das ist auch so ein, dieses Bling-Bling, es muss halt immer irgendwie glänzen, mhm. schillern und ich weiß gar nicht, ob es das per se muss.
1: Ähm, als Lektorat hat man ja immer wieder mit der Herstellung zu tun ähm, und gibt den Text hin und her, das ist so ein kleines Ping-Pong-Spiel. Mhm. Vor allem hat man auch in der dramatischen Situation miteinander zu tun, dass man dann die Druckfreigabe gemeinsam ähm, beschließt, dass man mhm. sagt, jetzt kann es wirklich an die Druckerei gehen, jetzt mhm. ist alles fertig. Ich als Lektor habe da immer fürchterliche Angst, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt ein schlimmer Fehler drin ist, geht Ihnen das eigentlich auch so? Haben Sie Angst, wenn Sie ein Buch abgeben müssen?
0: Ach, ich glaube, inhaltlich nicht so, weil ich einfach weiß, dass das von vielen auch gesehen wurde und einfach inhaltlich vom Lektorat freigegeben wurde. Ich werde ein bisschen nervös, wenn wir wirklich neue Materialien einsetzen, wenn wir... Ähm technisch Wege gehen, die wir noch nicht so oft gegangen sind. Da bin ich nervös, ob sich das wirklich so einlöst, wie wir uns das vorstellen und ob auch ähm, das Material all das mitmacht, was wir ähm, uns vorstellen. Und da versuchen wir natürlich vorher Klarheit zu bekommen, indem wir mit den Druckereien sprechen. Aber auch da erleben wir immer wieder Überraschungen. Und natürlich, wenn das Buch dann fertig ist, ähm, es passieren auch, wenn man schon sehr, sehr lange im Geschäft ist und diesen Beruf schon lange ausübt, man es passieren an den Stellen, an die, also womit man überhaupt nicht rechnet. Es kommen immer wieder Fehler zutage. So und von daher gibt es natürlich auch Saisons, wo einem, wo man merkt, Mensch, jetzt bald sichs und dann ist die Nervosität auch größer. Aber oft ist es einfach auch ein Zusammenspiel von ganz vielen Sachen, weswegen dann doch was passiert, aber ich muss auch sagen, oft sind das Dinge, die das empfindliche Herstellerauge stören und das aber, ich glaube mal, draußen der Leser nicht als solches feststellen wird. Ja, Sie haben, gut. glaube ich,
1: schon tausende Bücher oder viele hunderte ja. Bücher gemacht, ich ja. weiß jetzt gar nicht ja. genau, ähm, bei denen alles geklappt hat, aber gab es mal einen besonders grauenhaften Fehler, wo Sie wirklich gedacht haben, oh Gott, oh Gott, das hätte man sehen müssen oder sehen können oder ähm, Ach, da hat doch jeder wahrscheinlich in seiner Historie irgendwas. Ja,
0: ich habe einfach schon, ich glaube, das erste Hardcover-Buch, das ich ähm, herstellen durfte, das, ähm, da musste ich natürlich auch einen Prägestempel ähm, Entwerfen und Sie dann, sagen, was das ist. Ein? unter dem Schutzumschlag ähm, ist ein Einband und dieser Einband wird sehr, sehr oft auf dem Rücken geprägt, nämlich Autorname und der Titel. Und dafür muss ein, ein Messingstempel angefertigt werden. Und ähm, das habe ich alles gemacht. Und als das Buch dann fertig war, habe ich dann festgestellt, dass der Autorname falsch geschrieben war.
1: Gleich beim ersten Buch. Beim
0: ersten Buch. Und das das ist nicht,
1: Omen. Das
0: war nicht so toll, aber das ist auch, auch uns vor kurzem passiert, dass wir. Äh, Gerade bei den Klassikern
1: von ähm, den bronte
0: schwestern dass wir da einfach äh, dem äh, falschen, also dem einen Titel die falsche Schwester verpasst haben. Ja. Also dass wir diesen Dreh hatten und da war die Reparatur richtig aufwendig, weil wir dann nämlich die Schildchen gedruckt haben haben sie sie auch geprägt, weiß ich nicht, ausgeschnitten und dann überklebt. Das war eine Heidenarbeit und ich glaube, der Herstellerin wird es so und uns allen nicht wieder passieren, aber dafür passiert ein anderer Fehler. Ja.
1: Telefon. Oh, Telefon. Ich stelle mal weg. Oh, danke schön. Ja. Ähm, wenn Sie gerade von den Prägestempeln reden, ähm, wir waren ja mal in der Druckerei in Ulm ja. und es war interessant, ähm, unter anderem gab es ja dieses riesige Archiv der Prägestempel, falls eine Auflage nochmal kommt, wo die ähm, tatsächlich mhm. dann für lange Zeit aufbewahrt werden mhm. und es überhaupt zu sehen. Und ich habe da auch gelernt, dass Hansa schon seit vielen Jahren mit bestimmten Druckereien sehr, sehr stark zusammenarbeitet. Ist das aber eigentlich so, Drucken und Druckereien, das ist ja auch ein hochkonkurrenter Markt. Mhm. Verlagert sich das so? Es gibt ja manchmal auch Bücher, die man sieht, die in anderen Ländern außerhalb von Deutschland billiger oder preiswerter gedruckt werden konnten. Mhm. Ist das eine hohe Konkurrenz? Ist das für Sie kompliziert zu entscheiden, wo ein bestimmtes Buch gedruckt werden soll?
0: Ach, wir haben einfach eine Handvoll Drucker, mit denen wir schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und mit denen wir gemeinsam so einen Qualitätsstandard erarbeitet haben und den und wo wir uns auch gemeinsam immer weiterentwickelt haben, den halten wir die Treue, aber natürlich auch nur, weil es wirtschaftlich stimmt. Mhm. Und ähm, der Preiskampf in den Druckereien ist wirklich ein sehr großer, der Markt ist hart, und wir können im Moment eigentlich in Deutschland für unsere Schwarz-Weiß-Produktion, die wir ausschließlich in Deutschland ähm, fertigen, unsere ähm, Textbücher ohne Farbe, ähm, also natürlich schwarz als Farbe, aber eben keine äh, Bilderbücher. Mhm. Ähm, die ähm, produzieren wir, wie gesagt, ausschließlich in Deutschland und können sie auch günstig produzieren. In der Farbe gehen wir ins europäische Ausland, weil da einfach viele osteuropäische Druckereien. Sehr, sehr gut ähm, drucken und binden. Aber auch da mussten wir über Jahre vermitteln, auf was kommt es uns an. Und das mhm. war ein langer Weg. Und dann halten wir eigentlich auch die Treue. Mhm. Weil das ist auch nichts zu unterschätzen. Das eine ist der Preis und das andere ist wirklich Terminverlässlichkeit. Ähm, wie, wie geht man miteinander um? Äh, bekommt man auch das, was man meint, kommuniziert zu haben? Ähm, gibt es viele Missverständnisse oder ist es einfach nicht ganz klar, was wir haben wollen und was wir dann auch bekommen? Und das ist viel wert und ähm, unter Umständen ist dann auch ein Buch mal teurer, aber es ist dann in sich ähm, ähm, ein gut gemachtes Buch und wir gehen keine Kompromisse ein.
1: Es ist ja zurzeit so, dass allgemein gesagt wird, dass die Buchpreise leicht gestiegen sind. Steigen denn auch die Preise in der Produktion von Büchern?
0: Ja, genau. Die Buchpreise steigen, genau. Mhm. In der Produktion ist es im Moment so, dass die Papierpreise so gestiegen sind in den letzten zwei Jahren. Das ist dadurch, dass der Zellstoff extrem teuer geworden ist, äh, den, das ist die Grundlage für die Papierproduktion, ähm, steigen natürlich auch die, ähm, die Buchpreise, aber einfach weil die Materialpreise steigen. Mhm. Ähm, die Druckereien und äh, Papierfabriken können das gar nicht eins zu eins an uns weitergeben und versuchen das natürlich aufzufangen. Deswegen ähm, ist es leicht teurer geworden, aber das liegt ganz allein an den, an den Materialpreisen. Ja.
1: Bei den Materialien, Sie haben ja schon davon gesprochen, mhm. was man alles bei so einem Klassiker mhm. oder so machen kann, ähm, außenrum und Prägung mhm. und so weiter. Haben Sie eigentlich so etwas wie eine Lieblingsveredelung oder einen lieblingsbesonderen Schritt, etwas, das Sie selbst ganz besonders schön und gut finden und ähm, was vielleicht auch so ein bisschen Ihre Handschrift ist, wozu Sie gerne greifen?
0: Ach, ich glaube, ich bin schon auch jemand, der gerne... Ähm tief prägt oder eine Fläche prägt und dass die Schrift erhaben ist, dass man die Schrift fühlen kann. Das sind Dinge so auf den zweiten Blick oder auf, auf das zweite Fühlen hin. Das liegt mir sehr. Ich mag auch eigentlich gerne matte materialien aber ich, dort wo es passt, finde ich es auch großartig, wenn man extrem glanz wo es passt. Also deswegen, ja, das finde ich ganz großartig. <lacht>
1: ja. ich, ich hätte ein bisschen ja. gedacht, dass die solche grellen, unsubtilen Sachen nicht so sehr machen.
0: Also wenn es passt und wenn es knallt, finde ich das ganz toll. <lacht> ja. Das muss passen. Ja. Okay. Ja. Ja. Man kann nicht alles ähm, leise und ähm, subtil verpacken, sondern manchmal muss man es auch ähm, knallen lassen und wenn das gelingt und passt, finde ich das großartig. <lacht> ja.
1: Sie haben jetzt gesagt, man muss es eigentlich zu Ende denken, was man mit einem Buch wollte. Ähm, was macht denn eine Herstellabteilung in einem Verlag überhaupt konkret? Eigentlich ist ja der Vorgang, jeder weiß ja, wie ein Word-Dokument ähm, formatiert oder so, der wirkt ja auf den ersten Blick sehr, sehr schlicht, wie man ein Buch überhaupt setzt. Mhm. Was ist denn überhaupt die große Komplikation, warum eine ganze Abteilung sich so sehr damit beschäftigen muss, wie ein Buch wirklich ansprechen und richtig wird.
0: Ach, es ist einfach insgesamt ein ganz komplexes Aufgabengebiet, was einfach damit beginnt mit, mit Terminplanung, äh, Kalkulation, also diesem, dass man schon dieses Buch, dieses schöne Buch innerhalb einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Preis, also soll ja immer auch wirtschaftlich sein, äh, fertigt. Und dann kommt hinzu, was uns glaube ich allen äh, immer noch am meisten Spaß macht, ist, dass man dem Buch den dass man das Buch lesbar macht, in seinen Strukturen sichtbar macht, dem ihm, ihm eine, eine, eine Stimmung mitgibt, einem, eine, wie sagt man, ich sag auch ganz gerne eine bestimmte, eine, eine passende Anmut. Und das kann man natürlich beeinflussen mit Schriftwahl, Schriftgrößen, Satzspiegel, aber auch über dann Ausstattungen, indem man es dann ähm, körperlich macht, ähm, mit Papieren, mit ähm, Aufschlagverhalten, wie sich das Buch bewegt, wie schwer es ist. Ähm, und das ist richtig so eine eigentlich eine Komposition des Ganzen. Und das ist, ach, ich würde gar nicht sagen, dass es immer kompliziert ist, weil wir ja auch ganz viele Erfahrungswerte haben. Es gibt Sonderprojekte, wo wir ein neues ausprobieren. Da wird es dann kompliziert, aber auch sehr reizvoll. Schön ja
1: Ist es tatsächlich so, dass man über jedes einzelne Buch auf eine solche Weise nachdenkt? Es gibt ja auch viele Bücher, die mhm. absolut angemessen gestaltet sind und gemacht sind, mhm. aber bei denen man jetzt gar nicht groß darüber nachdenkt und die sind dann vielleicht einfach sehr lesbar. Mhm. Denkt man über jedes Buch gleichermaßen nach oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Also ich, wir haben ganz viele äh, über die Jahre ganz viele Standards definiert. Und das Standard ist im, im, im Verlagen immer so ein, ein schwieriges Wort, weil man immer... Ähm, Viele denken, es handelt sich um Mittelmäßigkeit, aber wir haben unsere Standards sehr hoch definiert, sodass wir eben nicht über, immer über Formate nachdenken müssen, immer überlegen müssen, welches Papier nehmen wir denn, äh, wie, wie dick muss die Pappenstärke sein, welches Umschlagmaterial. Da haben wir ganz ähm, lange darüber nachgedacht, haben Erfahrungswert und haben das definiert. Das steht, das ist die Basis, auf der wir dann aufsetzen und was wir schon immer individuell gestalten, das ist der, äh, die Typografie. Also wir haben keine Hausschrift, wir haben keinen kein Satzspiegel. Äh, der ist wirklich immer ähm, neu gedacht, muss ja immer auch auf einen vollen Bogen kommen. Ähm, wir gehen an jeden Titel neu ran, aber äh, setzen einfach auf, auf diesen hochdefinierten Standards. Und dann gibt es natürlich wirklich diese wenigen Sonderprojekte, wo, und das, muss ich sagen, nimmt auch zu, dass man natürlich immer mehr versucht, auch die Inhalte nochmal durch den, die Ausstattung ähm, nochmal mehr attraktiver zu machen und da, ähm, da fangen wir dann einfach manchmal richtig neu anzudenken. Ja.
1: Das ist mir auch als Lektor aufgefallen, ich bin jetzt ja gar nicht so viele Jahre da, aber bereits in diesen Jahren, es geht ja ständig darum, dass man Bücher machen will, die tatsächlich im Buchhandel auffallen, die da irgendwie ähm, aus der Reihe tanzen, die besonders sind, von denen Buchhändler gerne erzählen und ähm, die auch die Vertreter, wenn sie in die Buchhandlung kommen, bereits gut erzählen können. Und deswegen geht es ständig darum, dass man irgendein besonderes Ereignis herstellt. Und haben Sie da tatsächlich das Gefühl, dass sich das über die Jahre hinweg verändert hat, dass... Ähm, ein immer größerer Drang dahin geht, dass es auch wirklich knallen soll und ganz auffällig sein soll.
0: Ich weiß gar nicht, ob es immer knallen muss, aber ich, man macht schon die Beobachtung, wenn man durch den Buchhandel geht, dass, dass es immer dass es, ähm, fantasievoller, vielfältiger ist in der, in der Wahl der Materialien, der äh, manchmal nimmt man ja auch ganz... Ähm, Raue oder Materialien, die gar nicht dazu gedacht sind, dass sie gesehen werden, die, die nimmt man nach außen, äh, anderes packt man nach innen, ähm, das nimmt schon zu, aber einfach, weil man auch das gedruckte Buch, glaube ich, nochmal ähm, attraktiver machen möchte für den Leser, ja.
1: Wie sind Sie eigentlich da hingekommen, dass Sie solche Sachen machen und dass Sie über sowas so genau nachdenken? Sie haben ja vorher, vor Hansa, wo Sie jetzt schon mhm. einige Jahre sind, haben Sie bei S. Fischer und bei Suhrkamp gearbeitet. Mhm. Sie sind da also richtig eine klassische, einen klassischen Weg durchlaufen in dieser Branche. Aber wann wussten Sie überhaupt, dass Sie sich mit Buchgestaltung beschäftigen werden? Das ist ja jetzt nicht das, was man als kleines Mädchen oder kleiner Junge bereits nee. denkt.
0: Nee, nee. Ich, mir war es wichtig, nach dem Abitur habe ich... Ähm mich für einen Verlag entschieden und da noch gar nicht bewusst entschieden für, ähm, für eine Abteilung. Und ich hatte einfach durch meine Ausbildung die Möglichkeit, alle Abteilungen kennenzulernen und hatte dann am Schluss, dachte ich, Lektorat oder Herstellung. Und es war dann für mich wirklich die Herstellung. Dann hatte ich die Möglichkeit, noch ein Jahr so ein, in der Ausbildung wie so ein, einen Schwerpunkt zu wählen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich... Ähm, Ach, dass mich dieses ähm, ja dieses, dieses bücher konzipieren aber auch das ganze drumherum materialität die technik dass mich das sehr interessiert und auch dass ich ein händchen habe also für typografie für, ähm, ja, für um räume zu gestalten und ähm, dann habe ich da einfach ähm, weitergemacht und ich meine mittlerweile bin ich wirklich ein alter Hase. Ich mache das schon. Also ich habe 82 mit meiner Ausbildung begonnen. Das sind, jetzt bin ich im 37. Jahr. Ich weiß gar nicht, ob Sie so alt sind schon. Genau ja. so alt. Ich ja, bin ja ich bin ja genau genau so alt. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ähm,
1: ja. In dieser Zeit mhm. ähm, ist ja einiges auf dem Buchmarkt ja. passiert. Bücher werden heute hundertprozentig völlig anders mhm. hergestellt als damals. Mhm. Ähm, hat sich alles aus Buchgestalterischer Sicht hm. zum Besseren oder zum Schlechteren gewendet.
0: Ähm, das kann ich gar nicht so sagen. Es waren alles auch so. Es waren wirklich. Ich habe auch noch mal nachgedacht. Das sind, waren richtig ähm, richtig große große Veränderungen. Also als ich angefangen habe, gab es ja auch noch überhaupt kein Internet. So, es gab kein Desktop Publishing. Also keine Layout-Programme. Die kamen alle erst. Das, ähm, ja, es gab ganz in der Zeit, in der ich angefangen habe zu arbeiten, ist richtig weggebrochen an Berufszweige in, das ist einfach, früher hat man auch Filme belichtet und man hat die montiert und es gab Bogenmontagen und äh, Korrekturen wurden eingestrippt, das, ähm, das hört sich, also das gibt es einfach, das ist komplett weggefallen, ähm, ich bin froh, dass ich das alles mitbekommen habe. Ich bin aber auch sehr froh, heute so arbeiten zu können, wie ich arbeite. Aber ich merke natürlich, dass so dieses handwerkliche Fahnen auszuschneiden, einen Klebeumbruch zu machen, einen richtigen Klebeumbruch, das hat mich natürlich auch geschult in dem, was ich heute dann am Bildschirm mache, weil dazu braucht es einfach die, die ganze Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Und besser nicht ich habe auch gedacht früher war es einfach auch so wir haben äh, viele Dinge hat man sich im Kopf ausgedacht hat also gerade Typo hat auf erfahrungswerte geschaut hat geguckt wie hat es angelehnt an andere bücher ähm, hat das in satz gegeben und dann hat man erst wenn es dann der erste lauf kam dann hat man erst das ergebnis gesehen und das hat nicht immer gestimmt. Also hat man ja. noch mal geändert, aber man wusste, im zweiten Lauf, ab dem zweiten Lauf wird die Korrektur sehr teuer, weil dann ist man schon auf dem Film. Das ist heute viel, viel einfacher. Allerdings war es früher mit dem zweiten Lauf Schluss. Heute gibt es manchmal fünf Läufe, weil kostet ja nichts mehr. Genau, ja. Fall. Genau. Also das, Von daher ist es, es hat alles so Vor- und Nachteile und früher gab es einfach wirklich, das ist jetzt ein großer Vorteil, man kann sich nur manchmal darin verlieren, man hat so viel mehr Möglichkeiten auszugehen, zu schauen. Ähm, früher war einfach, manche Sachen waren einfach nochmal, ähm, ähm, ja, man hatte einfach weniger Möglichkeiten ähm, und das hat manchmal auf bestimmte Dinge fokussiert, was heute manchmal, weil man einfach... So viele Möglichkeiten hat vielleicht manchmal auch den Blick verstellt auf das Wesentliche. Dass man sich austobt und gar nicht weiß, ob es das Buch oder der Inhalt überhaupt braucht, sich auszutoben. Weil nicht immer ist Austoben toll für den Text. So. Ja.
1: Eine Frage, die man da gleich im Anschluss stellen kann, ist ja, hat sich nicht auch überhaupt das Verlagsgeschäft über diese oh ja. Jahre hinweg sehr verändert? Und ähm, ich würde dann ja erstmal behaupten, wenn man es so oft hört dass vor allem alles einfach knapper kalkuliert worden ist, dass es früher einen größeren Luxus gab, überhaupt mit Zeit an Sachen ranzugehen, dass heute viel mehr Druck auf alle mhm. Entscheidungen lastet. Mhm. Oder wie empfinden Sie das? Wie, wie hat sich überhaupt das Arbeiten in seinem Verlagshaus verändert mhm. über die Jahre hinweg?
0: Also es, ist, es ist insgesamt kleinteiliger geworden. Ich glaube, früher hatte man einfach auch dadurch, dass es nicht so viele... Möglichkeiten auch ähm, gab. Also früher gab es, ich denke dann einfach oft auch noch an meine Surkamp-Zeiten, wo man ja auch mit, mit dem Hohen Anspruch Bücher gemacht hatte. hat. Da hatte man dann einfach auch, genauso wie jetzt, Formate, Papiere definiert. Man hat schon auch wirtschaftlich gearbeitet. Man hat längere Zeiträume gehabt, aber früher mussten einfach Texte auch noch erfasst werden. Das braucht es einfach heute nicht mhm. mehr. Also von daher auch in den Druckereien hat sich die Technik so verändert, dass man einfach auch einfach die Maschinen alle sehr, sehr viel leistungsfähiger sind, viel schneller ähm, eine Auflage gefertigt werden kann. Das hat sich geändert. Aber wir, ja, wir produzieren heute Bücher auch punktgenauer für den Markt. Wir überlegen viel, viel mehr, welches Buch muss wann erscheinen, in welcher Ausstattung, vielleicht noch mit einem Vorab-Exemplar da, einem Leseexemplar da, einem digitalen hier. Das ist, es ist sehr viel, ähm, es ist... Ähm, ja, kleinteiliger geworden. Mhm. So. Und das wird vom Markt bestimmt, aber es macht natürlich, ich glaube, diese Verunsicherung, in der sich Verlage auch zurzeit finden, die setzt sich natürlich auch durch, dass man einfach mit einem höheren Druck arbeitet, genau das Richtige für diesen einen Titel zu finden. So, ja.
1: Ich unterbreche ganz kurz. Hier ja. müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Schnitt machen, weil ich das Fenster zumache. Ja. Wir haben es vergessen. Aber es ist nicht schön, glaube ich. Genau. Ja, das ist noch besser. Ja.
0: Hört man den Regen im Hintergrund? Ja,
1: die Regen, da die Autos sind ein bisschen blöd. So Sie haben gesagt, Verunsicherung mhm. in so einer Branche, dass, dass es auch darum geht, wie man überhaupt damit umgehen soll, was man, was man wie machen soll. Ähm, ist es denn so, dass Sie das Gefühl haben, Sie können immer das machen, was einem Buch am angemessensten ist? Oder hat man schon oft das Gefühl, ähm, das geht jetzt halt nicht, man muss jetzt sehr pragmatisch sein, das Buch muss einfach produziert werden? Ähm, ist das quasi eine luxuriöse Situation, in der man wirklich der Schönheit der Bücher dienen kann? Oder trifft man sehr viele Entscheidungen, wo man einfach kalkuliert und sagt, das geht jetzt eben nur so?
0: Ach, ich glaube, wir sind im Moment schon auch was... Ausstattung und Vielfältigkeit ähm, anbelangt in einer luxuriösen Situation, weil sich das einfach ähm, geweitet hat, weil man immer wieder sagt, ach, dann doch noch ein anderes Papier oder irgendwas Besonderes oder ähm, mhm. ja, man sich einfach. Ähm, das war in dieser ähm, in dieser Vielfalt ähm, früher einfach nicht so. Ähm, das hat sich schon geändert und ich glaube, ich habe schon auch das Gefühl, dass wir ganz viele besondere Sachen ähm, ausprobieren und auch sehr viele schöne Bücher produzieren, aber schon auch mit einem sehr hohen Aufwand, ja. weil wir jedes einfach auch dann schon auch einzeln betrachten und gucken, passt hier noch ein, ein Lesebändchen und hier noch ein farbiges Vor- und Nachsatz und dann guckt man sich die Kalkulation an, aber manchmal ähm, ja, ähm, ist das auch gar nicht davon abhängig, weil man einfach auch sagt, das Buch braucht das oder bei dem Umfang ist das wichtig. Ähm,
1: ich habe schon öfter die Situation erlebt. Ähm, es gibt ja immer wieder beispielsweise mit den Vertretern, aber auch internen Verlag, dass man darüber redet, wie soll ein Buch produziert werden, was soll gemacht werden. Vielleicht macht unser Art Director ähm, Peter Hassiepen macht, macht mehrere Vorschläge mhm. für einen Umschlag. Und da habe ich Sie schon öfter erlebt, dass ich das Gefühl hatte, dass Sie sich gerne mehr getraut hätten, ja. dass Sie das Wildere ähm, vielleicht ähm, experimentellere, exzentrischere gewählt mhm. hätten und viele andere dann sagen, das geht nicht über den Ladentisch, mhm. das, ähm, das verkauft sich nicht. Mhm. Die Situation kennen Sie also schon, ja. dass man dann doch nicht das machen kann, was das, Sie da, eigentlich gerne würden. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Verlage ähm, mutiger sein sollten. Allerdings ist das in der jetzigen Situation, in der wir sind, auch... Ähm, leicht gesagt und ich, ähm, und ich würde mir, wir machen einfach viel abhängig davon, dass wir einfach sagen, wir wollen es besonders haben und äh, und trotzdem soll es aber auch marktgerecht sein und am liebsten sollen es einfach, wenn man so zielgruppengerecht, dann sagt man die Zielgruppe fassen wir dann schon auch sehr weit ähm, dass ich manchmal schon es auch schade finde, wenn wir es dann weich spülen, weil ich glaube, dass man dem Buchhändler, aber eigentlich noch viel mehr dem Leser mehr zutrauen kann, als wir es letztendlich tun. So. Ich, wie gesagt, ich, ähm, ich kann das immer ganz, ich kann das stark machen, äh, wenn ich und ich würde glaube ich auch manchmal andere Entscheidungen treffen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es richtig wäre. Also jetzt gerade bei Karen Köhler habe ich schon ein bisschen geweint, dass wir nicht so radikal waren, wie wir am Anfang sein wollten, aber...
1: Erzählen Sie mal, was wir genau, überlegt haben. da
0: hatten wir Ach. überlegt, das Buch, die U1, also das, was man sieht, wenn das Buch auf dem Tisch liegt, eigentlich nur mit einem Bildmotiv, mit Wellen, einfach das Bildmotiv zu drucken und mit einer Blindprägung den... Titel zu prägen sehr groß aber eben blind das heißt ähm, blau in blau wir wollten weder den Verlag nennen noch die Autorin äh, auf dem Buch alle eigentlich warten aber wir haben gesagt wir machen den Namen der Autorin sehr sehr groß auf den Rücken und den Titel nochmal sehr sehr groß auf den ähm, inneren auf den äh, Buchschnitt auf die Außenkante das haben wir nicht durchbekommen bei den Vertretern.
1: Die haben gesagt, wir sind verrückt geworden. Ja, ja.
0: Es wäre nicht abbildbar, das ist natürlich, spielt natürlich auch immer eine Rolle, aber selbst das Angebot, dass man einen, äh, für äh, die Abbildung in, in Zeitungen oder um damit werben zu können, dass man damit da ja noch eine Variante hätte machen können, die das Ganze etwas einfacher macht, ähm, da sind wir nicht auf ähm, sind wir auf taube Ohren gestoßen und ich weiß es nicht, vielleicht war es eine kluge Entscheidung, das so zu machen. Ich finde immer ein bisschen radikaler ähm, ähm, wäre gut. Allerdings bewege ich mich auch immer in einem Umkreis von Menschen, die viel lesen, die buchaffin sind. Ähm, ich, ähm, ja, vielleicht würde ich, auch, ähm, würde ich auch falsche Entscheidungen
1: treffen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie sind ja sehr verbunden der Stiftung Buchkunst. Ja. Ähm, da waren Sie oft auch Jurorin mhm. für den Preis Deutschlands schönste Bücher. Mhm. Und ähm, das sind ja tatsächlich wunderschöne Bücher. Das sind aber eindeutig nicht die Bücher, die in der Bestsellerliste sind. In den allermeisten Fällen, nee. oder? Ja. Deswegen ähm, kann es sein, dass das zwei völlig unterschiedliche Diskussionen sind. Die Verkaufbarkeit von Büchern auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite ein ganz ästhetischer Kreis, der ähm, da eine völlig andere Diskussion führt, was man noch mit Büchern machen kann. Mhm. Vielleicht hat es ja beides gar nichts miteinander zu tun.
0: Doch, doch, das hat Und zwar, da bemüht sich die Stiftung Buchkunst auch darum, dass sie das Gebrauchsbuch auch ähm, prämiert. Und deswegen gibt es auch die fünf Kategorien, weil wenn es keine Kategorien gäbe, würden die Kunstbücher in ihrer Vielfalt und in ihrer wahnsinnigen Ausstattung natürlich das Rennen machen. Das ist auch immer die größte Gruppe. Ähm, aber es gibt durchaus in den Kategorien ähm, Belletristik und Sachbuch oder Sachbuch und bei wissenschaftlichen Buch weiß ich es gar nicht, aber Kinder- und Jugendbuch äh, wird auch gerne das, ich sage jetzt mal, normale Buch, das aber von Anfang bis Ende durchdacht ist, das einfach einem, ja, einfach einem Gesamtkonzept äh, unterliegt und das auch erkennbar wird, das wird schon auch honoriert und auch prämiert. Und auch der Verlag, also wir bei Hansa sind da schon auch... Ähm, ich sage jetzt mal, bedacht worden und haben das mit Titeln ge geschafft, auch mit letzt, im letzten, beim letzten Mal mit einem Sachbuch, das eher unauffällig daherkommt, aber einfach, weil es von Anfang bis Ende gut durchdacht war Mann. und uns einfach schöne Sachen eingefallen sind. <lacht> so. yeah.
1: Kann man eigentlich deutsche Bücher insgesamt, wie sie typografisch und mhm. so weiter hergestellt werden, mhm. kann man sie unterscheiden ähm, in ihrem ganzen ästhetischen Anspruch, Gibt es sozusagen so Nationalkulturen der Buchgestaltung?
0: Ja, die, die, würde ich schon sagen. Also ich, wir in Deutschland sind ja schon auch, ähm, wenn man da in die Buchhandlung geht, merkt man, dass wir eher dünne Pappen mögen, dass wir den runden Rücken schätzen. Wenn man nach England, nach Amerika geht, die haben eine andere Buchästhetik, für die ist ein gebundenes Buch, das muss dicke Pappen haben, große Kantenüberstände, ähm, da muss auch unter dem Umschlag nochmal was passieren, das ist schon anders. Ich muss allerdings sagen, ich war ja auch schon manchmal in der Jury ähm, in, für die, das schönste chinesische Buch. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, ähm, bin ich da nicht völlig falsch, weil ich kann ja gar nicht, äh, im Zweifelsfall weiß ich noch nicht mal, worum es da geht in mhm. dem Buch. Das konnte man, ähm, da konnte man mir helfen, weil dann immer ein Dolmetscher dabei war und mir das Thema gesagt hat, also eine, eine, eine ich sag jetzt mal, ein Thema Verfehlung hätte ich schon auch ähm, hätte ich bemerkt und das hätte ich auch bewerten können, aber ansonsten, selbst bei einem chinesischen Buch merkt man, selbst wenn man Chinesisch nicht lesen kann, wann ein Buch schön gesetzt ist, wann einfach das, das, das Aufschlagverhalten, die Räume, die Farbigkeit, wann alles stimmt. Mhm. So. Ja.
1: Ist alles Stimmen das einzige Kriterium oder gibt es auch so etwas wie eine Handschrift der Gestalterin oder des Gestalters? Könnten Sie zum Beispiel... Ähm, ohne den Umschlag zu sehen mhm. ein Buch von Surkamp oder Rowold oder dergleichen könnten Sie erkennen aus welchem Verlag das wahrscheinlich kommt gibt es etwas für eine persönliche note
0: mhm. ich ähm, ja ja ich glaube es ist ja ich glaube bei Surkamp war es eine Zeit lang schon auch so da war dann auch um, Fleckhaus der hat dann einfach mhm. ganz stark die Umschläge beeinflusst und da hat man auch sehr viel ineinander verschachtelt. Man hat äh, äh, Sch Schriften oder Oberlängen in, in, die Buch in die Buchstaben der vorderen Zeile äh, reingestellt. Und das hat man auch ein bisschen in der Innentypografie gemerkt, dass man dort auch immer die Titeleien sehr kompakt gestellt hat. Was ich persönlich sehr schätze, viel mehr als wenn man dazu, wenn das alles so auseinanderfällt. Aber das sind dann, merke ich richtig, ich komme aus einer anderen Schule. Mhm. So, das, das merkt man schon, na, natürlich, ja.
1: Wenn Sie ja. sagen Schule, ja. haben Sie auch richtig so ähm, eigene, ganz persönliche Faszinationen? Es gibt ja Leute, um mich herum gibt es Leute, das finden Sie bestimmt schrecklich, und die einfach Helvetika als Schrift toll ja. finden oder ja. dergleichen. Ähm, ja. Haben Sie beispielsweise eine Lieblingsschrift?
0: Mhm. Früher hatte ich eine, da hätte ich immer gesagt, ach, die Bembo ist meine Schrift. Jetzt wüsste ich es gar nicht so, weil ich einfach, jetzt gucke ich eher mehr, dass ich denke, man sollte eigentlich, man, ja, man setzt so oft in einer in der Sabon, in einer Garamond, in einer, ja, Bembo haben wir eigentlich seltener, aber jetzt gucke ich eigentlich öfter auch nach Schriften, die von jetzigen jungen Schriftgestaltern gemacht werden oder geschnitten werden und die, ähm, und das finde ich ganz toll und das finde ich hat einen großen Reiz, die die Schriften eben nicht nur in einem Regular-Schrift und einem halbfetten und fetten Schrift anlegen, sondern dann gibt es unter Umständen acht bis zehn Schriftschnitte von Sinn über Light, über Regular, über Medium, über bis hin zu... Ultra-heavy geht es, glaube ich. Also, dass man wirklich acht Schnitte hat und damit zu spielen und die einzusetzen oder eine ganz zarte Schrift ganz hochzuziehen, weil man einfach dann damit einfach auch nochmal mehr im Satz machen kann, das finde ich im Moment sehr reizvoll. Ja. Ja.
1: Gibt es also ähm, so etwas wie Trends, dass eine bestimmte Schriftart oder auch eine bestimmte Art mhm. des Setzens zu einer bestimmten Zeit wichtig ist. Und zehn Jahre später würde man denken, so mache ich das auf keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, man sieht man sieht auch schon äh, Büchern an, aus welcher Zeit sie sind. Und man merkt auch natürlich auch an Büchern, im Moment ist es schon auch so, dass die Schriften insgesamt, ich würde nicht sagen, die Schriften größer sind, aber der Zeilenabstand ist größer, die Ränder um die, also der, der Satzspiegel ist einfach ähm, nutzt nicht das Format so aus, wie es vielleicht früher der Fall war. Unser das Publikum wird
1: halt älter. Wir, ja, wir müssen immer ja, größer setzen, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: <lacht> Wer weiß. Ja. Um, eine Frage um, habe ich auf etwas tatsächlich mhm. ganz Aktuelles es gibt ja eine Entscheidung, die die Verlage sehr beschäftigt hat, jetzt in diesen Jahren oder seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, dass nämlich die Folien, die Schutzfolien um mhm. die Bücher sehr kritisiert wurden vom Buchhandel und auch von Leserinnen und Lesern. Es gesagt wurde, da wird furchtbar viel Plastikmüll verursacht. Mhm. Und dann gab es ein paar Verlage, die sich dann sehr damit beschäftigt haben. Und unter anderem haben auch wir viel darüber geredet, sehr viel debattiert hier im Verlag und uns dann entschieden, jetzt ab Herbst 2019 tatsächlich keine Folien um viele unserer Bücher mehr herumzumachen. Mhm. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht, die Sie doch Ihre Bücher schützen wollen wie noch was, ist das eine gute Entscheidung?
0: Also ich stehe schon hinter der Entscheidung. Ich war nur zwischen, ich dachte immer, ich bin so ganz klar und dachte, man könnte natürlich darauf verzichten. Äh, zwischen gab es ja auch immer die Argumente, dass wir einfach auch, wir machen nur gebundene Bücher, hochwertige Bücher, teure Bücher und ähm, können schon auch nachvollziehen, dass der Kunde ein frisches, unbeschädigtes Buch haben möchte. Nun bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir, wenn wir, ähm, dass sich das einlösen wird, dass wir nicht mehr einschweißen und das Buch nahezu unbeschädigt auch beim Leser ankommen wird. Aber das ist natürlich eine Argumentation, die ich nachvollziehen kann. Allerdings, und ich finde auch ein dass diese Diskussion um das Einschweißen auch ein bisschen eine Scheindiskussion ist. Also, ich, das sind nicht, das sind nicht die Folien, die die Meere ähm, einfach verschmutzen. Ja. Allerdings weiß ich, dass wir einfach in der Buchbranche, wir sind, man guckt in die, nach der Buchbranche, wir sind eigentlich auch, ähm, das, was wir machen, wird beobachtet und ich finde gut, dass wir ein Zeichen setzen. Ich finde, dass wir es auch klug machen müssen, wenn jetzt das Resultat ist, dass wir als ein Verlag, der gerne Naturpapiere einsetzt, womit die Bücher ein bisschen empfindlicher sind, als wenn man sie mit Folienkaschierung veredelt, wieder mehr Folienkaschierung auf die Schutzumschläge aufbringen. Also direkt auf das Buch ist es eine Milchmädchenrechnung. Weil dann haben wir die Folie direkt auf dem Buch, verzichten aber auf die abnehmbare Folie. Da muss man aufpassen. Aber ich äh, noch sehe ich die Tendenzen gar nicht. Und ich ich finde, wir sind wirklich mutig und äh, versuchen im Moment und haben ja auch schon... Erfahrung gemacht im Kinderbuchbereich, dass wir unsere überzogenen Pappbände uneingeschweißt in den Buchhandel gebracht haben und haben so gut wie keine Reklamationen. Und ich glaube, dass sich das auch so fortsetzen wird.
1: Aber ich frage trotzdem noch einmal polemisch nach. Mhm. Ist es nicht wirklich ganz schön heftige Symbolpolitik? Denn wenn nur ein ganz bisschen mehr Bücher wieder zurückgeschickt werden, mhm. wenn die ein paar Macken haben, mhm. kleine Kratzer, mhm. die Produktion eines Buches, hat ja hundertprozentig einen viel größeren ja. ökologischen Fußabdruck als das bisschen Folie. Ja, ja. Und ähm, ist das nicht viel fataler, wenn Bücher tatsächlich angestoßen werden und zurückgebracht werden müssen?
0: Ja, aber das muss man ja auch erstmal sehen. Wir haben ja auch gesagt, wir machen das. Wir machen das auch so breit wie möglich. Aber wir müssen das danach evaluieren. Und mhm. wir müssen einfach auch schauen, ob das wirklich nicht eine Milchmädchenrechnung ist. Und man muss auch schauen, dass man ein Stück weit auch weitergeht. Man kann nicht sagen, wir verzichten auf Folie, aber wir, wir ähm, fahren unsere Bücher quer durch die Republik, weil wir dann nämlich bei der Druckerei ganz im Norden oder im europäischen Ausland produzieren, die noch einen Cent günstiger ist und dafür sind unsere Bücher ähm, zwei Tage auf der Straße. Also das sind ja auch alles nochmal andere Aspekte, mhm. wo man auch drüber nachdenken sollte. Und ich Hoffe einfach, dass damit auch ein Anfang getan ist.
1: Ja, ja. Ähm, ja das, das kann ich gut nachvollziehen. Und es ist ähm, ja eigentlich auch eine wichtige Sache für so einen Verlag, dass er überhaupt anfängt, selbst über solche Dinge ja. zu debattieren. Ich hatte Sie ja jetzt vor ähm, unserem Gespräch bereits ja. gefragt, ob Sie <lacht> ähm, nicht auch von einem Buch erzählen wollen in den letzten Jahren oder vielleicht auch in diesem ja. Jahr, das Sie beschäftigt hat, bei dem Sie gedacht haben, dass das wirklich ein gutes, besonderes Buch für Sie ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch nur aus unserem Verlag ist oder aus einem anderen Verlag. Ach, ich,
0: genau, ich lese ja manchmal auch gerne fremd und ein bisschen antizyklisch. Und ich habe äh, jetzt, ich habe im letzten Sommer angefangen, äh, James Salter zu lesen hm. und habe die Lichtjahre gelesen und war sehr beeindruckt und bin dann, habe ich äh, seinen letzten Roman gelesen, sein Alterswerk. Und das hat mich schon auch beschäftigt, weil ich zwischendrin.. Ähm, ja, ich, ich, ich habe wirklich ähm, gehadert, aber ich hab, es hat mich wirklich beeindruckt, ist, weil, es, ähm, äh, weil es wirklich so toll und multiperspektivisch erzählt ist, weil der es schafft, in, in alle seine Protagonisten zu schlüpfen, vom einen Satz zum nächsten und man damit einfach, ähm, ja, es beginnt mit 15 Seiten, ähm, ja, 1945, die entscheidende, ich sag jetzt mal, die entscheidende Schlacht, kann man ja kann man schon so sagen, zwischen Japanern und Amerikanern und das, wie er das beschreibt und wie er da einfach sowohl in den Köpfen der amerikanischen Soldaten als auch in der, der japanischen drin ist das ist einfach ganz großartig und sind 15 Seiten am Anfang und danach spielt er 40 Jahre ab in New York und spricht von Menschen ja aus wie gesagt un aus unterschiedlichste Perspektiven über deren Suche finden scheitern in Beziehungen in Ehen in Lieben in Berufen das ist großartig das ist großartig ja.
1: ich fühle mich jetzt sofort ja. ganz schlecht weil ich sie schon wieder nur nach ähm, Gestaltung und so weiter gefragt ja. habe jetzt auch gedacht habe, sie sagen dann genau okay, so ich habe
0: inhaltlich ich habe inhaltlich also, inhaltlich und gestalterisch ähm,
1: Nein, das ist ja wunderbar. Ja. Das ist ja, ja, ich ähm, habe jetzt
0: inhaltlich gedacht. Ja.
1: Wenn Sie ähm, ja. einen solchen Roman ja. äh, ich habe den nicht gelesen, ja. ich habe noch gar nichts von James Solter mhm. gelesen, mhm. aber wenn Sie einen solchen Roman nennen, dann ist ja auch tatsächlich auch ein guter Verlag ähm, für Sie, denn ähm, hier gibt es ja tatsächlich auch diese große Tradition ja. der großen, epischen, erzählenden Romane, die schicksalsträchtig und wirklich genau. eine ganze erzählerische Welt ja. aufmachen ja. und das scheint mir da ja dann zu geschehen. Genau, haben.
0: genau. Ich muss sagen ja sagen, als ich das Erste, die Lichter gelesen habe, das gibt es nur noch als Taschenbuch. Das hat mich, ich bin jetzt wirklich auf der Suche, dass ich denke, dieses Buch hätte ich dann, das ist dann schon auch, das hätte ich gerne als gebundenes Buch. Ja. Also einfach in der Originalausgabe und eben nicht als ähm, ja, mittlerweile auch etwas vergilbtes, ähm, ausgelesenes ähm, Taschenbuch. Ja. ja.
1: ja. Ähm, lesen Sie denn dann meistens für den Verlag, weil man einfach sich auskennen will und wissen will, was gerade passiert und sich überhaupt vorbereiten muss immer auf seine eigenen nächsten Bücher und die nächsten Bücher der Abteilung. Mhm. Und dann ist es ganz, ganz schwer, andere Sachen noch dazwischen zu schieben. Mhm. Ich muss,
0: also sagen wir so, ich, les, ich versuche einfach nachzukommen ähm, mit, äh, dass ich einfach viel Reader lese und dort, wo ich einfach dann auch ein persönliches Interesse habe oder auch weiß, dass der Verlag auf diese Titel viel setzt, versuche ich einfach mehr reinzulesen no. oder einfach ganz zu lesen. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich einfach dann auch ähm, es richtig schön finde, einfach auch in was abzutauchen, worüber gerade niemand spricht, was ähm, ja, was ich mir ausgesucht habe, was nicht von Hansa ist, ähm, <lacht> einfach um so ein ganz für mich damit zu sein und nicht im Gespräch zu sein. ja. Und das ja. ist
1: unglaublich schwierig, oder? Ja. Das ist ähm, Auch diese Abgrenzung, dass man da echt nur mal was für sich hat und nicht immer für die Arbeit eigentlich ja. weiterliest. Ja. Ich glaube, das ja. geht sehr, sehr vielen Leuten in dieser ganzen Buchbranche so. Ja,
0: obwohl ich einfach dann doch wieder... Also ich, ich, bin, ich persönlich bin eine langsame Leserin. Ich bin schon auch überrascht wie viel, wie viel auch hier im Verlag gelesen wird und eben nicht nur der Reader, sondern ähm, die Bücher bis zum Ende, einfach um sie auch richtig einschätzen zu können und wie viel dann auch noch darüber hinaus gelesen wird, was in anderen Verlagen passiert. Und das wundert mich schon sehr, wie manche das ähm, hinbekommen, ja. Und wie ja. schön das ist, Ja, wie schön das ist. Dann
1: ja. haben die Leute ja wirklich ihren Beruf ja, getroffen. genau, ja. <lacht> ähm, ja. Lassen Sie mich noch vielleicht die blödeste Frage jetzt des ganzen Gesprächs, aber ja. es interessiert mich tatsächlich, ja. weil jetzt reden wir ein ganz bisschen über die Buchbranche. Ja. Ich habe vorhin gesagt, wir sitzen in einem sehr schönen Zimmer und dass Sie sich mit Ästhetik beschäftigen ja. und ehrlich gesagt fällt mir auch auf, Sie sind auch auf jeden Fall eine Person, die ähm, sich auch sehr gut anzieht und die sich auch dafür interessiert. Ja. Das ist ja. jetzt kein Verständnis, ja. ähm, das sind keine ja. Komplimente, sondern es ist einfach ja. die Wahrheit ja. und ähm, da haben Sie das Gefühl, Sie arbeiten in einer grauenhaft unästhetischen Branche, wo alle ähm, Männer da einfach im Pullover rumstehen und ähm, irgendwas mit Büchern machen und die gegenseitig verticken und so weiter? Könnte die ganze Welt nicht insgesamt etwas ästhetischer und schöner sein?
0: Ach, ich muss schon auch sagen, ich, ähm, ich bin schon sehr begeistert und liebe ähm, schöne Dinge, ästhetisch Gestaltetes, auch ich natürlich auch, schöne Menschen, schön angezogene Menschen, aber ich finde, ich arbeite schon auch in einer Branche, wo man, oder gerade wenn man auf der Buchmesse ist, ähm, das ist sehr, sehr schön, wem man da begegnet, äh, was man, wenn man sitzt und ein bisschen Zeit hat zu beobachten, da begegnet einem schon sehr viel Schönes und sehr viele schöne Menschen. Also einfach auch in in, ich meine auch so in Ausstrahlung und auch so, vielleicht ja. auch, ich finde ja auch, dass Bücher machen hat manchmal auch schon einem ein Buch, ein, ein Gesicht, ein einzukleiden, hat auch schon was mit Mode zu tun. Also, wenn man, man einfach und auch da merkt man, dass man, also merke ich schon, dass ich in einer Branche arbeite, die schon auch ähm, eine ästhetische Branche ist. <lacht> Ja, also ich leide nicht.
1: <lacht> Nein, das ist eine sehr schöne ja. Antwort. Und ja. man kann ja auf der Buchmesse auch genau das andere Gefühl haben, dass man denkt, es geht nur noch um Ökonomie und es ist ein einziges Verhökern. Und es sind viele Leute, die früher auch mal vielleicht begeistert gelesen haben und enthusiastisch waren und die das dann irgendwann vergessen. Und ähm, also man kann da ja auch ähm, aus diesen Hallen nur noch fliehen wollen oder überhaupt ähm, das Ganze ganz anders sehen. Ja. Aber sie haben immer wieder den anderen Moment, dass sie auf Leute stoßen, die sich für gute Dinge interessieren und eben tatsächlich für, für Schönheit und Klarheit und Klugheit eintreten.
0: Ja, und die vielleicht auch in diesen Zeiten einfach auch vielleicht auch kreativ und, und gut und klug mit, ähm, mit, äh, mit Themen umgehen, mit Materialien umgehen, mit wie, wie man Dinge nochmal anders gestalten kann, vielleicht auch wie man das Miteinander anders gestalten kann, wie man nochmal was finden kann, was man in ja, ich finde, es sind wirklich ja auch ähm, keine einfachen Zeiten. Auf der anderen Seite muss man, finde ich, auch nicht alles so dunkel reden. Es sind einfach bewegte Zeiten. Und ich finde, es ist so, es, ist, ähm, es bleibt interessant. Und wirklich auch immer noch mal so ein bisschen weiter zu drehen, in andere Richtungen zu gucken, das ist eigentlich sehr schön.
1: Ja, das finde ich, ja,
0: finde ich auch. Das haben ja. Sie
1: auch gerade sehr, sehr ja. schön gesagt. Ja. Ähm, ich glaube eigentlich, ähm, das ist auch genau unser Gespräch. Und das finde ich auch wieder ja. schön, weil mir jetzt, während wir geredet haben, ja. aber auch davor aufgefallen ist, dass man über solche Sachen im Verlag eigentlich ganz wenig redet. Alle ja. machen das immer einfach ja. und ähm, machen ihre Dinge, die ja tatsächlich dazu beitragen. Das geschieht ja alles aus Enthusiasmus. Und manchmal unterhält man sich da aber ganz schön wenig drüber, ja. nicht?
0: Ja, das stimmt.
1: Und auch dazu dient dieser Podcast. Ja. <lacht> Vielen Dank, Stefanie Scheller. Das war danke sehr schön. Dankeschön. Danke. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.